0: 雪山修道六年成，云满长空雪满庭，便向各中登绝地，何须腊月待明星？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位秀才，不想钻研仕途经济，一心呢，他想要学法术。好不容易啊！找到了一位法术高强的道士，那是苦苦哀求啊，想要拜入门下。可那个道士啊，给他讲了自己的经历以后，这个秀才啊，不学了。这是怎么回的事儿呢？话说在北宋的神宗年间，山东的诸城啊，有个读书人，名叫寇林。小小年纪就生得十分聪 慧， 不到二十岁就考中了秀 才， 在当地啊算是一个小天才。当地人呢都觉 得， 哎， 这寇林将来会封侯拜 相， 得做高官。可惜 呀， 这小子对当官毫无兴 趣， 他一门心思的 呀， 他想学些法 术， 他想成为法力高强的道士。家里人就劝他呀，说：“道士其实没几个会法术的，你就算想修道，那也找不着带着你的师傅啊，你还是好好读书，考取功名吧。”寇林不听劝，他依然呢到处寻找有法术的道士。这天呢，寇林的一个同学跟他说呢，自己家请了驱妖的道士。就约他一起去观看，寇林就觉得自己啊，终于有机会一睹法术真容，当即呀、啊，他就跟这同学去了。这同学家怎么回事啊？闹狐妖呢，闹了很久了。这次请来的一看，哎，是个老道士，满头灰发呀，神情肃然。他有一只眼睛啊，是瞎的。只见这道士啊，拿出一张符纸，随手一甩，那符纸就着起火来了。然后那道士就脚踏罡布，口中念念有词。这不过一瞬之间呢、啊，就有一只黑狐从空中落下，摔在地上，奄奄一息。同学的家人一看到黑狐啊，就赶紧聚拢过来，七嘴八舌骂这狐妖，还有人呢、啊，把家伙拿出来了。怎么着？要把这黑狐打死？道士伸手啊，把众人拦住了，随手呢，在黑狐身上一扫，跟大伙说呀：“上天有好生之德，此妖道行已破，不能继续作祟了，饶他去吧。”黑狐一听啊，立刻伏地做谢恩的样子，然后就消失不见了。寇林在旁边看的很激动啊。那心里头已经把这道士当成神仙了，立刻他就拉着这道士回自己家，那是盛宴款待，请求啊，让这道士传自己法术。道士一听啊，摇了摇头：“小兄弟，我把我修道的经历讲给你听，听完了你再做决定。”原来啊，这道士呢。他是登州人，自小家境很富裕，父亲也是一个当官的。这道士呢，自己年纪轻轻就考中了秀才。他觉得身边那些个呃屡试不第的同学们呀，全都蠢的可以。再一看这朝中官员呢，一个个的蝇营狗苟的，没几个正经为百姓做事的。正好呢，父亲在朝中仕途不顺。就辞官回乡了。这道士呢，他跟父亲归乡的途中啊，遇到一个老道，老道正给人驱妖呢。一瞧啊，嘿，道法高超。于是呢，他就想跟这老道学道法。他父亲不同意啊，这道士就跟父亲说：“啊，父亲，您是知道的，以文治国是不行的。您都辞官回家了，对吧？而且呢，如今国泰民安。”也没有投笔从戎的机会呀、啊。我呢，不如做一个术士侠客，仗剑天涯，救人于水火。人生短暂，而不想一生碌碌无为。如果没起这个念头也就算了。现在我一心学法除妖，如果不能成形，而是生不如死，这决心够大的。他父亲也没办法了，只好随他去吧。于是呢，他就去找这个老道拜师。老道一听就说呀：“这世间生灵，上天各有安排呀、啊，人鬼仙妖各司其责。你又没有仙骨，要强行学习法术，那必有所失。官寡孤独惨，必居其一，你可受得了？”这道士一听，自己父母尚在啊，官寡孤独那肯定不行。不是说受不了，是他有责任在身。那么剩下一个残字儿哦，还可以。当时啊，就把自己这眼睛啊戳瞎了一只，那就占了一个残字了。老道一看，哎，他道心坚定，就把他收了。老道就把他带到山里边修行，那受的罪那就不多说了。总之啊。都是一些常人不能忍受的痛苦，最终这道士他修成了一个法术，叫五雷大法，然后呢，还有各种各样的符咒，三年学成了，他就开始游荡江湖了。捉妖这过程啊，凶险可怖，他也不是常人所能想象的，好几次都差点丧命。这道士啊。他视妖如仇，他只要听说哪儿有妖怪，那必定是立刻前往，捉住妖啊，就要除掉。几年的时间，杀死了多少只妖怪啊？大大小小有数十只。有一天，这个道士去下湾村给李老爷家除妖，结果呢，他着了狐妖的道。被十几只狐妖围困在李宅院里，有一个狐妖啊，他就变成一只老翁，他就走进院里问这道士：“你为什么多次杀害我族？”道士就说：“你雄狐乱人妻女，雌狐吸人阳气，使人短寿，所以我才要除掉他们。”老翁很生气啊，很生气。那当然了。族人损失惨重啊，他就很愤怒，那也罪不至死啊。老翁这么一叫啊，这院里有一群妖，一气都拥入屋里，马上就要动手。道士急忙咬破了右手中指，在左掌心里写了个“雷”字，张开五指，啪就打过去了，一个霹雳呀、啊，这房子呀、啊。全都劈没了，道士发现自己站在了草莽乱石中，地上呢躺着几只死狐狸。道士当时啊，他是强行催动五雷大法，伤了元气。他还不到三十的时候啊，头发就已经全灰白了，自己也身受重伤，强撑着呀回到山里，找自己师傅啊给自己疗伤。师傅就跟他说：“我当初就告诉过你，世间生灵、上天各有安排，那人、鬼、仙、妖各司其责。那些个野妖精怪，他们都有自己的生存法则。你身上已经杀气过重了，怕是折了太多阳寿。从此以后啊，你多积些德吧。从此以后呢，道士下山除妖。”那大多数时候啊，都会手下留情了。只要是罪不至死，一般呢就只是把道行毁去，让这个妖怪再无法作乱，也就放了。就跟这个黑狐是一样的。寇林听完这道士的叙述啊，他倒吸一口凉气，心说：我就修个道，怎么还有这么多事儿啊？道士一看寇林这表情啊，就微微一笑。那还不止如此呢，请上神呐、啊，是极耗元气的，加上呢，我刚出道的时候杀伐过重，阳寿啊已经折损大半了。小兄弟，你猜猜我现在多大年纪？寇林在那儿想了想，他想说六十多，又觉得这道士的意思，啊，可能是说那自己比其实看起来要年轻。那长得就显老嘛，对吧？他就壮着胆说呀：“您怕是不到五十。”道士哈哈一笑呵呵：“我今年不过三十三呢，我已经活不了多久了。”然后啊，拿起酒杯一饮而尽，轻轻叹了口气。寇林赶紧招呼家里下人，多上几个热菜，热情招待这个道士。然后呢，恭恭敬敬。将道士送出门，临走之前又拿出大量金银相赠。那还学不学法术啊？他这心思呀，呃，从此已经淡了。但是呢，他心里边还是有点想不通。他就找父亲说这个事儿。父亲一听呢，就跟儿子说：“这道士啊，也是糊涂。自己父亲仕途不如意，他就觉得以文治国是不行的。”这什么逻辑呢？他又觉得国家安定啊，四境垂服，他就不能投笔从戎了。这个眼界可太浅了。要想在世上有一番作为，难道还要受盛世乱世的影响吗？无论盛世还是乱世，皆可有所作为呀、啊。寇林一听啊，呃，深以为然。从此他就不再去琢磨学法术的事儿，刻苦读书，求取功名。这个故事啊，是个民间故事。寇林的父亲说的对啊，那想要有一番作为，盛世有盛世的做法，那乱世有乱世的做法，只要心中理想不灭，多做努力，那终究是可以实现的。好。